0: kuristen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Match Madness. Bei mir ist Marius wieder. Marius, und ja, wie geht's dir so im weiteren Corona-Lockdown?
1: Ja, hallo Chris, hallo liebe Zuhörer und liebe Schuljakuisten. Ja, man schlägt sich hier so durch, man guckt Wrestling-Matches, man nimmt Wrestling-Matches auf. Das ist halt aktuell das Leben. ne? Man schafft auf jeden Fall viel alten Kram zu schauen in letzter Zeit und ein paar schöne, geschichtsträchtige Sachen zu sehen.
0: Apropos alten Kram, da sind wir beim Match Madness eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Das, wir, wir können sagen, es ist die dritte Folge des Match Madness. Ähm, und wir haben in den ersten beiden Folgen wirklich die absoluten Parallelen gehabt. Wir hatten ein altes Match. Und wir hatten ein relativ aktuelles mit David Star gegen Jordan Daffel. Wir hatten ein Match aus Japan, eins aus Europa. Wo sind wir denn jetzt schon wieder, Maus? Möchtest du da unseren Zuschauern mal erzählen, was wir uns für die heutige
1: ja, Folge ausgedacht haben? Ja, wie ihr wahrscheinlich dann schon am äh, Titel gelesen habt, geht es wieder zurück äh, nach Japan. Und zwar besprechen wir dort ein Match, nämlich Gedo vs. Prince David. Das ist wahrscheinlich ein Match, was viele von euch nicht kannten. Und noch nie gesehen haben Das ist ein Match aus der ersten Bullet Club Ära Wir haben dazu ja den Cast aufgenommen Den solltet ihr euch unbedingt anhören Der ist sehr gut äh, zum, Zur ersten Bullet Club Ära Unter Prince David als Leader Und dort gab es auch eben dieses Match Als der Bullet Club gerade ein paar Tage alt war Definitiv sehr interessant und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen halt zu diesen verschiedenen, zu dieser verschiedenen Bullet Club Ära jeweils auch ein Match besprechen, welches auch dann vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber trotzdem gut war. Und deswegen haben wir an dieser Stelle Gedo gegen Prince David gepickt.
0: Ja, wir können sagen, ich glaube, das haben wir auch in dem Bullet Club Cast erwähnt. Prince David sagt immer, wenn er gefragt wird, was ist das liebste Match, was du jemals aufs Parkett gezaubert hast, nennt er das gegen Gedo von Kizuna Road 2013. Kein Okada-Match, keins gegen Tanahashi, keins aus der WWE, keins von, was weiß ich, es ist Gedos Match. Und ich denke, dass das ein relativ guter Pick ist, du hast es ja gerade schon gesagt, wir hatten uns vorgenommen zu jeder Ära ein Match des Bullet Clubs auszuwählen, was nicht so bekannt ist, können wir sagen, dass wir bei Kenny zum Beispiel nicht das Dominion-Match gegen Okada nehmen würden, wo es dieses Two out of 3 Falls match gab? Weil das hat wahrscheinlich jeder von euch gesehen. Und das wäre wahrscheinlich, vielleicht ist das für manche interessanter, nochmal eine Meinung zu über das bekannteste Match aus der Bullet Club-Ära. Was hier wahrscheinlich ein Match gegen Okada gewesen wäre oder eins gegen Tanahashi. Aber wir beide sind ja eh so ein bisschen dann die Querdenker, wir haben uns gedacht, nö, wir nehmen ein auch ziemlich cooles Match, aber ein, wie du schon gesagt hast, etwas weniger bekanntes Match. 2013 haben wahrscheinlich eh unsere meisten Hörer noch gar kein New Japan geschaut.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein ganz guter Weg, um halt auch mal solche Matches zu beleuchten, weil gerade auch wenn man nun an die Prince David Zeit denkt, dann denkt man eben nicht an Prince David gegen Gedo, gerade auch in der heutigen Zeit ist Gedo ja, was Matches angeht, ja quasi non-existent, so er geht jetzt gerade bei Jay White mit, ist davor bei Okada mitgegangen, aber Matches und vor allem Singles-Matches von Gedo, das ist ja nun wirklich schon eine Rarität, kann man sagen und Deswegen ist das Ganze hier natürlich nochmal interessant, um zu sehen, was kann eigentlich dieser Mann, der gerade mit einem Zopf im Bad rumläuft und äh, immer böse guckt und böse lacht, wenn er bei Jay White äh, unterwegs ist, was kann dieser Mann eigentlich so im Ring? Du hast
0: ja dir rausnotiert, ähm, der wie wievielte Title shot von Gedo war das denn seit wie vielen Jahren?
1: Ja, es war 2013 fast eine ganze Dekade her, dass er das letzte Mal einen Title-Shot auf die IWGP Junior Heavyweight Championship bekommen hat, also der hat auf jeden Fall nie irgendwie so das große ja, nur groß im, im Main-Event gestanden in dieser Junior-Division sondern ist da halt eher, wenn im tech team gelaufen mit Jado zusammen oder ist dann halt unter ferner Liefen gelaufen.
0: Genau, eine ganze Dekade ohne ein Titelmatch. das ist schon eine unfassbare Ansage, da sieht man aber auch, dass ähm, Gedo hätte sich ja auch selber mal ja, in Titelmatch bucken können, <lacht> hat er natürlich nicht gemacht. Ähm, die, wie soll ich sagen, das, es schwebt etwas über diesem Match und zwar ist das die Match-Klausel, nenne ich es jetzt mal, denn wenn David die Cute wird, ist der Titelkampf am finalen Tag der Kizuna Road Tour gegen Okada vom Tisch. Und wir wissen, Bulle-Club, erste Ära, das könnte schwer werden für den Bulle-Club.
1: Ja, da war ja auch gerade die große Zeit mit den Eingriffen und äh, so viel kann man sagen. Es wurde natürlich auch sehr, sehr viel damit im Match gespielt. Eben auch gerade mit dieser Klausel. Und es war einfach ein wirklich geniales Booking, was man hier gemacht hat mit ähm, Gedo gegen David. Das, du sagtest ja eben schon, mit dem, er könnte sich das ja auch selber booken. Aber... Man hat, das, man hat hier wirklich abgewartet, bis der perfekte Moment gekommen ist, um dieses Match anzusetzen, indem man das wunderbar mit einem Match äh, gegen Okada verbindet. Äh, dazu noch die Klausel, absolut großartig gemacht, das habe ich, glaube ich, auch schon im Bullet Club Cast gesagt und wirklich ein sehr einfaches Booking, aber wirklich geniales Booking, kann man schon fast sagen. Ja,
0: auf jeden Fall und das Erste, was natürlich aufgefallen ist, Gedo ohne Bart, für viele Leute im Jahr 2019-20 ist das natürlich sehr ungewohnt. Und der Entrance von Gedo war einfach fantastisch. Es war so ein bisschen Okada-esk, ne? Mit den, ja, mit den Geldscheinen kamen vom Himmel geregnet. Wie ist es eigentlich zu dem Match gekommen? Das haben wir, glaube ich, auch schon beim Bullet Club Podcast erwähnt. Ich erwähne es nochmal ganz kurz. Und zwar, ähm, Okada sagte, hey, klar kriegst du einen Title-Shot, Prince David, aber auch nur, wenn du deinen Titel... Den Junior-Titel aufs Spiel setzt und zwar gegen meinen Manager Gedo. So kam es zu dem Match, das war es. Punkt. Super einfach, super cool eigentlich. Und das, was man gemerkt hat bei dem Match, als es langsam angefangen hat zu kribbeln, die Crowd hat das Match absolut ernst genommen. Ne? Ich glaube, wenn das im Jahr 2020 gewesen wäre und wir nehmen jetzt einfach mal Junior-Champion ist Hiromo Takahashi und sein Gegner ist. Rocky Romero, ja? Mhm. Übertreiben wir jetzt nicht mit Gedo, weil du sagtest ja selber, der ist ja komplett raus mittlerweile. Ja. Keiner von uns beiden hätte einen Cent auf Rocky als neuen Champion gesetzt, aber hier war die Crowd unfassbar ernst dabei und war unfassbar hinter Gedo.
1: Ja, das definitiv. Äh, auch dann teilweise bei ähm, verschiedenen Aktionen ist das Publikum dann quasi komplett ausgerastet. Und auch ich habe tatsächlich bei ein paar Mal geglaubt, es wurde, Gedo wurde hier unglaublich stark dargestellt, das kann man nicht anders sagen. Es gab da teilweise Near Falls, da komme ich gleich noch drauf zu, zu sprechen, wo ich, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, okay, das Match endet ähm, so, wie ich es jetzt nun gelesen habe, ähm, dann hätte ich gedacht, okay, das war es jetzt hier gewesen an dieser Stelle, so, das ist vorbei. Und da hat mich trotzdem, wie, trotz meinem Bewusstsein, wie ich wusste, wie das Match ausgeht, dachte ich trotzdem, holy shit, das war jetzt echt krass und äh, so baust du halt im Match einem Contender wirklich gefährlich auf
0: Definitiv und das Match begann mit einem unfassbar smarten Gedo, der David der halt auch einfach mal gezeigt hat, wer hier der Veteran ist, wer der Schlauere ist David, der, der aufbrausendere Charakter, ging hier mehrmals ins Leere, da gab es noch muss so ein bisschen angefangen hat zu schaukeln kurz vorher, als es diese, diese Ohrfeigen in den Seilen gab, wo ähm, David zuerst Gedo die Ohrfeige verpasst und wir wissen, Chaos, damals noch mehr als heute, ist ja auch ein Drecksack-Stable.
1: Die können das auch. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, Gerade auch diese Anfangsphase, die war wirklich super smart gemacht von ähm, Gedo. Ich glaube auch direkt in diesen Szenen mit drin, mit den, mit den Slaps ins Gesicht, gab es dann direkt ein paar Whip-Ins hinterher und äh, wie man das kennt, wollte äh, David dann einen Dropkick machen. Allerdings hat sich Gedo einfach ganz smart den Schwung rausgenommen, indem er sich einfach am Seil festhält. So total einfach ja, und das genau. Publikum rastet schon direkt aus. <lacht> so, er hält sich im Endeffekt nur am Seil fest. Er, der Whip-In geht nicht durch, David steht da auch, kann halt seinen Dropkick nicht durchführen und äh, ja, das Publikum flippt komplett aus wegen dieser kleinen, smarten Aktion im Endeffekt.
0: Ja, genau. Das ist natürlich super gewesen, super gebuckt allgemein, dass dieses Match in der Koraken Hall war. Irgendwo auf dem Land hätte das natürlich nicht so funktioniert wie in der Koraken, ist ja ganz klar. Da ist ja das Publikum natürlich ähm, immer on fire. Und ja, David, ähm David sagt schon, Ghetto war einfach sehr smart. Hat hier wirklich den Veteran gemieten und hat erstmal David gezeigt, wo der Pfeffer wächst. Ziemlich cool war dann direkt danach, als es dann mit Anderson zur Sache ging. Ghetto taunted, veräppelt hier Anderson, zeigt an hier, gib mir doch mal eine Bugpfeife, Junge. Natürlich lässt sich Anderson da nicht drauf einspielen, natürlich damit, denn wir wissen um diese Matchklausel. Anderson darf nicht eingreifen, natürlich auch nicht Fahle, aber Anderson war hier der, der... Ja, der, ich sag mal, der größere Protagonist, der immer wieder, ja, sauer wurde, wenn Gedo ihn verarscht hatte.
1: Ja, man kann schon sagen, ähm, Anderson war hier der Agent provokateur auch schon am Anfang vom Match. Er ähm, ist direkt hingegangen, hat wollte ähm, Red Shoes to sweeten und so. Und hier an dieser Stelle, es war einfach so gut, Gedo steht da, hält ihm die Wange hin, zeigt ihm genau mit dem Finger drauf, hier komm. Haut zu, haut zu, und man sieht, wie Anderson mit sich am Kämpfen ist. Ah, ich würde dem jetzt halt so gern ins Gesicht schlagen, aber ich darf jetzt nicht, sonst verliert quasi mein Buddy, mein Boss, Prince David. Okay, ich muss es irgendwie lassen. Und das hat Gede natürlich wunderbar genommen, zeigt ihm dann auch den Mittelfinger und so, provoziert quasi Anderson bis zur Weißglut, aber dieser kann einfach nichts machen und im Endeffekt kurze Zeit später kriegt Anderson dann sogar noch mal sein Fett weg, ohne irgendwas machen zu können. Da gibt es nämlich ein... Ähm, Gedo läuft auf David zu, ein paar Sekunden nach dieser Situation, läuft auf David zu und David whippt ihn so übers oberste Ringsaal rüber und auf wen fällt er natürlich? Auf Karl Anderson, welcher dann erstmal am Boden liegt. Also wirklich gut gemacht.
0: Ja, definitiv. Also, wie ich eben schon meinte, Gedo ist halt auch ein Gangster, ne, einfach. Das ist halt einfach wirklich ein ein linke Bazille, der sowas auch kann, hat doch immer wieder, ähm, auch in, der, in dieser Szene halt, ähm, Red, hinterm Rücken von Red Shoes, Davids Knie weiter zerstört, auch auf dem Apron, dann, als er auf Anderson gelandet war, hat er dann weitergemacht gegen David, hat ihn, wie nennt man das, so in die Nase gepitcht sogar und alles, das hat David dann aber natürlich auch gemacht, der dann auch jetzt gemerkt, jetzt war diese, diese Anfangsphase vorbei, wo Ghetto hier diesen krassen Veteran gemimt hat, der wird ist jetzt aggressiver, auch mit demselben Nasenpitcher pitcher sag ich jetzt mal, und springt dann vom Apron in den Ring übers Seil mit einem Stomp auf Gedos Rücken und jetzt brechen langsam die Dämme, denn jetzt kommt auf einmal ein Stuhl zum Einsatz außerhalb des Ringes und es geht, jetzt geht es erst
1: richtig los, kann man sagen. Definitiv und es wird zum Beispiel auch die torujano taktik angewendet, ich nenne sie jetzt einfach mal so, nämlich das lange Ringpolster von der Ringecke entfernen. Und das war auch wieder so eine kleine, aber wirklich bezeichnende äh, Situation für dieses Match, dass äh, die Ringecke ist quasi nackt, David schleudert Gedo da rein, welcher dann in dieser Ecke steht, David will auf Gedo zurennen und ihm dort noch einen Dropkick verpassen, David steht aber und zeigt einen Superkick, der nicht mal wirklich gut war oder sowas. David geht zu Boden und das Publikum geht komplett nass wegen diesem Superkick von Gedo. Rastet komplett aus, es gibt unglaubliche Gedo-Chance und sowas in der Halle. Also wirklich, wirklich klasse, was man dort gemacht hat. Gedo war dort tatsächlich an diesem Abend wirklich so der, ja, Hometown-Hero, kann man schon fast sagen, der, der richtig dort angefeuert wurde, nach den kleinsten Aktionen im Endeffekt.
0: Ja, kurz vorher gab es noch einen absolut grandiosen Count-Out-Tease, als ähm, David halt außerhalb des Ringes ja, Gedo mit diesem Dropkick, also Gedo saß da draußen an der Guardrail auf dem Stuhl, hat sich da ein bisschen ausgeruht, ja, was David natürlich mit Anlauf dann quittiert hat und dem Dropkick, Ghetto fliegt über die Guardrail und David sagt halt, ja klar, ich kann ja auch ausgezählt werden, ich bleib ja eh Champion dann und dann ist ja mein Match gegen Okada sowieso safe und dann gab es einen grandiosen Count-Out-Tease, ähm, Ghetto kommt bei 19 rein, jetzt sagt ein New Japan-Fan von 2020 natürlich so, oh, das ist doch voll oft bei New Japan und Leute, ich gebe euch total recht, das hat man leider in den letzten Jahren inflationär benutzt, diese Count-Out-Teases, aber hier war es wirklich wirklich großartig gemacht, weil eben auch die Crowd total da war. Bei 19 kommt Gedo rein und ab da verliert er ja die Kontrolle. Wie du gesagt hast, es gibt das Turn Turnbuckle Pad wird äh, exposed. Das war Karl Anderson natürlich, ne? Das hat man leider nicht so gut gesehen, also die Kameras haben das leider nicht äh, eingefangen. Und was man auf jeden Fall sagen kann, Davids Heelarbeit ist einfach nur legit, oder? Der ist wirklich vom fröhlichen Highflyer zum bestialischen Heel ge äh, ge ja, mutiert mit, mit Stomps, mit Holes. Er fliegt nicht mehr so häufig. Und das macht halt auch einen guten Hilos, dass er halt sein Moveset auch komplett anpasst. Das kann man auch ein bisschen mit Jay White vergleichen, der auf seiner Exkursion ja mit weißer Hose, so ein bisschen wie Shoto Umino halt jetzt momentan, ähm, der absolute Liebling ist, der High Flyer, der der schöne, flashy Aktion zeigt. Und was ist David jetzt? Ähm, ähm White jetzt? Ist halt einfach ein Arschloch, ne? Der der ja mit unfairen Taktiken zu seinem Match Sieg kommen möchte und das hat halt auch David getan. Er ist halt wirklich vom fröhlichen Highflyer ähm, ja zum absolut bestialischen hier geworden.
1: Ja, gerade bei White, wenn man sich damals die Matches bei Ring of Honor gegen Osprey zum Beispiel anschaut, also ähm, da ist ja heute gar nichts, mit, da zeigt er heute gar nichts mehr von, was er damals gezeigt hat. hat halt quasi genau die gleiche Entwicklung wie David durchgemacht. Ähm, ist vom Gute-Laune-Typ eben zum Switchblade geworden. Ja, was noch lustig war auf jeden Fall in diesem Match, ähm, du hast es ja eben angesprochen, wo Gedo draußen auf dem Stuhl saß, <lacht> als David den Stuhl aus dem Publikum geholt hat. Dann hat er tatsächlich einen Fan unter dem äh, Hintern weggezogen, welcher dann auch fast umgefallen ist, der da in der ersten Reihe saß. Das sah wirklich lustig aus. Der hat sich auch da sehr drüber gefreut. Ähm, nachdem es dann, das, nachdem das Ringpolster abgenommen wurde, hat dann Gedo David in die Ringecke werfen wollen. Dieser konnte allerdings ausweichen und da ging dann die Beinbearbeitung so richtig los. David landet wieder auf den Beinen und Gedo geht direkt von hinten rein mit seiner Schulter von hinten in das Bein getackelt. und ähm, Gedo, äh, Prince David liegt am Boden und er legt quasi sein Bein um den Ringpfosten und dann draußen geht dann das äh, schöne Spielchen mit Anderson weiter, denn der Stuhl, wo Gedo eben noch drauf saß, den schnappt er sich nun selber, hält ihn fest und Red Shoes guckt ihn schon an mit großen Augen. Anderson guckt ihn schon an mit großen Augen. Gedo wirft dann diesen Stuhl Andersen zu, wodurch dann Red Shoes abgelenkt ist, was absolut genial ist und sich nur um Karl Andersen kümmert. Der wütend mit diesem Stuhl auf den Ring klopft, währenddessen kommt Jado zu Gedo hin, wirft ihm einen Stuhl zu, mit welchem er auf das Bein einschlägt. Also wieder dieses diese kleine Mini-Story in diesem Match mit Anderson wieder einfach unglaublich gut umgesetzt.
0: Das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Szene. Also es, war, es war so ein Wechsel von, von Brutalität, hast du ja schon gesagt, als das Knie um, um die Ringecke auf um den Ringpfosten quasi gebündelt worden ist und Gedo halt mehrmals das Knie gegen eben jeden Pfosten geknallt hat, dann diese lustige Szene mit Anderson mit dem Stuhl, alles läuft hinter Ratchos Rücken ab, Jado wird noch, ähm, wird noch reingeschmissen dann mit dem Stuhl und Davids Knie wird weiter malträtiert das war wirklich, diese Phase war wirklich feinstes Territory Wrestling wovon Gedo ja großer Fan halt auch ist. 80er Jahre und alles das hat man auch an Gedos Moves gesehen, es gab einen Atomic Drop es gab DDTs, es gab einen Figure for Leg Lock es gab einen Facebuster, das sind ja alles so typische so, so 70er, 80er, 90er Jahre Aktionen. Und da hat man wieder Ghettos Einflüsse gemerkt, die er halt am liebsten
1: mag. Ja, das definitiv. Und dieses Match war auch, es hat mich so ein bisschen an ähm, das Koji Kanemoto Match von Resolution 2009 erinnert, ähm, wo ja auch eben kein High-Flying oder sowas passiert ist in dieser Richtung sondern es war sehr, sehr bodenlastig und es waren sehr Standardaktionen im Endeffekt, die dann halt äh, doch mit der gewissen Härte ausgeführt wurden. Und dann packt allerdings ähm, David mal kurze Zeit hier seine Finisher aus, mit dem double Footstorm vom obersten Ring sein. Gedo kommt raus, dann gibt es den Bloody Sunday und Gedo kommt nochmal raus und das Publikum ist wieder komplett... Nuts gegangen, also man kann sagen Quasi diese Finisher-Phase kam wie aus dem Nichts auf einmal und man dachte, okay Normalerweise hätte man das Match Vorher, wie gesagt, das Ergebnis nicht gesehen Nicht gesehen, wie lange die Zeit ist und so, hätte man gedacht Okay, jetzt ist hier Legit vorbei, das war gerade, gerade ein Finisher, jetzt ist Ende Aber Gedo kommt da tatsächlich Nochmal raus ähm, Total einfaches Total einfache Match-Story, aber so Effektiv, so gut äh, Krass einfach nur
0: ja, kurz bevor es den Footstorm überhaupt gibt, möchte Gedo eigentlich seinen Finisher ja noch zeigen, den Superfly Splash, also quasi ein Frog Splash, aber dann turn, turn, ist dann der Turnaround halt, ne, also David zieht die Knie an, der Super Flash Splash geht auf die Knie und dann fängt es halt an, ne, wie du gesagt hast, Footstorm bis 2,9, die Krolle ist komplett da, in World Bloody Sunday bis 2 auch, ne, beide Aktionen eigentlich das Ende, ne, ähm, dann soll der normale Bloody Sunday überhaupt erst kommen. Der wird aber abgewehrt. Red Shoes ist kurz abgelenkt. Da gibt es ja so den Eselstritt halt einfach. <lacht> Und dann gibt es den Gedo-Klatsch. Diesen Einroller. Und der geht bis 2-9. Und die Cloud ist unfassbar invested. Die haben halt wirklich gedacht, hey, der kommt hier aus dem Footstorm. Der kommt aus dem Inverted Bloody Sunday raus. Da muss der gedo Clutch das Ende sein für David. Booste Kuchen. Und jetzt geht's ab. Red Shoes geht K.O., weil David sowohl Gedo als auch Ratchus ja ins Nirvana-Drop kickt und dann brechen alle Dämme. Dann brechen
1: absolut alle Dämme. Ja, wie du schon gesagt hast, das mit dem Gedo-Klatsch, also das war echt ein Nierfall 2,99999. Das war ja sowas von krass. Das, der kickt jetzt immer noch aus. Das, also da muss ich wirklich sagen, das war definitiv eine einer der krassesten Nearfalls, die ich so jemals gesehen habe. Ähm, unglaublich, ja, wie du es gerade schon gesagt hast Es war wunderschön Gedo steht noch mit äh, Red Shoes in der Ecke Und diskutiert, oh, hey, das waren Noch drei und so Vor allem auch diesmal wirklich mal total berechtigt Und nicht, weil wirklich schon mal zwei ausgekickt war Sondern weil es wirklich sehr, sehr knapp war Hey, das war noch drei, das kannst du doch nicht so machen Und dann kommt der mit einfach von hinten Und springt in Beine rein Mit dem Dropkick Das war sowas von gut Also, ähm, ja, dieses Match war hart, aber es war halt nebenbei auch so lustig, also ich musste so lachen als David da von hinten einfach reingesprungen kam, absolut schön
0: ja und jetzt ist das halt das Ding, dass Retros halt wirklich mal länger K.O. ist David wird einen Stuhl zugeschmissen den haut er Gedo in die Magengegend ähm, ja und dann soll ihr müsst euch das vorstellen, David präpariert den Stuhl so, dass er an Gedos Gesicht liegt es soll wohl wieder so ein Dropkick folgen, aber mit dem Stuhl halt als schön für Gedo wird aber nichts draus. Denn der Dropkick wird abgewehrt, Gedo wirft den Stuhl, der wird ins Gesicht und dann kommt Anderson rangerauscht, greift Gedo an. Das ruft natürlich Okada auf den Plan, der Dropkick Karl Anderson aus dem Ring. Fale kommt auch noch dazu auf dem Apron, der wird auch noch rausgehämmert. Den haut dann auch noch Okada in die Guardrail, die Dämme brechen total und dann versucht es Gedo nochmal Super Fly Splash Doch auch hier ist das Cover Denkbar knapp bei
1: 3 Aber es ist 2 halt Ja Unglaubliches Chaos dann zwischendurch Haha ähm, War sehr cool anzusehen wie Okada Einfach reinkommt wieder seinen Dropkick Zeigt einfach so perfekt damals auch Zu dieser Zeit schon unglaublich ähm, Fertig draußen Alle ab es ist richtig Action drin dieser Frogsbitch, dann ich dachte wirklich dann Holy shit, was passiert jetzt? Ähm, weiter geht's dann mit Einrollern. Dann äh, verpasst David Gedo einen Einroller. Dieser kickt aber aus ähm, und David geht mit dem mit dem Kopf zwischen die Ringseile, wo Jado dann allerdings auf einmal steht mit dem Stuhl den ähm, David ins Gesicht haut. Es geht andersrum. Gedo, David fliegt zurück quasi, wird zurückgeschleudert von diesem Stuhlschlag. Gedo rollt ihn ein. David kickt aber aus. Die gleiche Situation nochmal. Gedo kommt zwischen die beiden Alle Diesmal ist Ender sind aber wieder da. Konnte Jado den Stuhl wegnehmen und hat ihn damit auf äh, Gedos Kopf geschlagen. Also wirklich unglaublich geil. Danach gab es dann auch nur noch einen Bloody Sunday und der hat gereicht, um das Match zu beenden und ja, Prince David Return ähm, verteidigen zu lassen.
0: Ja, ich also du hast ja gerade die Endphase schön beschrieben. Das war auch nochmal so das i schon auf den Kampf, der, der, ja, der anders war als andere Kämpfe, die man in der heutigen Zeit kennt. Das Match ging 18 Minuten und 11 Sekunden. David verteidigt nach dem Bloody Sunday, der zweite, der am Tag durchgeht, nach dem ersten in World Bloody Sunday, der auch nur bis zwei ging. Gedo hat in diesem Match gezeigt, dass er wirklich underrated als Singles-Wrestler ist, aber bei Gedo ist halt auch das Ding, die Portionen, die du bei ihm als Singles-Wrestler bekommst, die sind halt so selten, dass das halt auch extrem auffällt natürlich. Die Crowd war absolut heiß, die wollten unbedingt, dass Gedo hier das Ding macht. Und wie ihr gerade mitbekommt, wir beschweren uns ja auch mal öfters über den heutigen Bullet Club oder den Bullet Club seit ein paar Jahren irgendwie, aber da war das Theater nicht so nervig, fand ich,
1: oder? Wie, wie hast du das gesehen? Also die Eingriffe ich glaub, meine ich. Ja, ich glaube, weil es halt einfach ähm, passendere Eingriffe waren. So, es waren halt diese Sachen, wo dann mit Anderson gespielt wurde. Als Anderson dann eingegriffen hat und quasi dann auf Gedo eingeschlagen hat, war das nicht so. Er stand dann da, tritt langsam auf ihn ein Steht da, tauntet noch irgendwie Will ihm noch einen Finisher verpassen Dann nach zwei Minuten wehrt sich der andere dann mal Und so lange liegt Dingens da So lange liegt Red dann auf dem Boden Nein, das war er, kam rein Er tritt Gedo und Okada, sein Buddy ist sofort zur Stelle Greift mit ein äh, Verpasst ihm einen Dropkick Und es geht sofort außerhalb des Rings So, du merkst, okay, da draußen ist gerade ein Gebrawler von den Stablemates Der äh, sich gerade Bekämpfenden im Ring aber du kriegst es halt nicht so mit, dass jetzt zwei Minuten im Ring gestanden wird und sowas, weil das ist halt teilweise wirklich so, wo ich mich dann frage, okay, was ist das gerade in der heutigen Zeit, dann wird eingegriffen vom Bullet Club, dann wird derjenige in die Ecke geworfen und dann stehen da einfach fünf Leute, dann steht Yujiro da und whippt dann Chase Owens und Bad Luck Fale, alle in die Ecke und sowas. Also das ist halt irgendwie schwierig. Damals war es halt wirklich passender gebuckt, und präsenter gebuckt, die Leute standen da, die standen auf dem Apron, du hast die die ganze Zeit gesehen, wie die anfeuern Heute kommen die meistens dann irgendwie nur ganz schnell reingerannt, rennen in den Ring rein Machen da ihre Whip-In-Aktion und dann werden sie abgefertigt oder gehen einfach raus wieder So, und das war damals echt cooler gemacht
0: Ja, war auch alles viel dynamischer, hatte ich das Gefühl, ne? Ja,
1: das ist so ein gutes ja. Wort
0: Ähm wenn wir jetzt Sterne vergeben würden, wie wäre da deine Wertung? Also ich wäre hier auf jeden Fall im Viererbereich. bereich Ich hab, würde dem Ganzen sogar 4,25 geben, weil es hat mich unfassbar unterhalten für die Kur
1: kurze, in Zeit. Ich glaube, ich wäre hier bei einem Vier-Sterne-Match. Ja. Also es ist ja der Wahnsinn. Das erste Mal, dass ich schlechter bewerte als ja, du. Wahnsinn. Das gibt es nur bei Schuyaku hier, bei der Match Madness. Ja, sonst, sonst nirgendwo. Nee. <lacht> sonst bist äh, du immer besser als ich. Ja, genau. Vielleicht kann man dann noch anmerken, dass nach dem Match dann auf einmal Tamatonga da war. Ja, wo war, kam der eigentlich her? Wo, wo kam der weg? <lacht> warum, warum war der nicht da? Ich glaube jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir das überlegen wollte, wollte man vielleicht einfach nur eine Gleichheit schaffen, dass... Ähm, ja, Okada, Jado und Gedo und Anderson, Fahle und David da waren. Aber das macht halt keinen Sinn, wenn du sowieso nur vier Mitglieder hast und der vierte dann einfach nach dem Match rauskommt. so. Also das ja, äh, ja. habe ich nicht verstanden, wieso er dann jetzt auf einmal doch noch nach dem Match kam. Entweder lass ihn dann halt ganz weg und sagt keiner. Aber ich habe halt gedacht, okay, der ist vielleicht gerade irgendwo in Mexiko oder so am Worken. Aber der war dann halt einfach da und kam halt einfach nach dem Match raus. so. Pff, okay.
0: Ja, ganz komisch. Also da kam aus dem Nichts. Aber Tamantong ist auch ein schneller Typ, ne?
1: Ja, der ja, kam tschau.
0: einfach da. Ja. ja, David forderte dann offiziell Okada heraus, das Match sollte auch an derselben Tour noch stattfinden. Das ist auch so ein Ding, was auch gar nicht mehr gemacht wird irgendwie. Man weiß ja immer halt vorher die Cards. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, das hatten wir auch schon mehrmals besprochen, warum auch die US-Cards immer schlechter besucht worden sind dann. Weil die Cards halt immer so kurzfristig rauskommen, ne? Mhm. Was halt in Ordnung ist, aber das, ja das passt halt zum Stil von New Japan natürlich, ne? Aber das fand ich halt auch ganz cool, dass in derselben Ton noch dieses Match war. Also mit Okada und David. Ja.
1: Ja, vor allem, es war halt auch eine der geilsten Posen, die es, glaube ich, bei New Japan überhaupt Yo. so noch gab. Okada, der seine typische Rainmaker-Pose auseinander und David, der, der ihm die Pistole auf die Brust legt. Äh, symbolisch mit seinen Fingern. Einfach absolut genial und super easy aufgebaut. Und es war halt auch so lustig. Das, dafür kann er halt nichts, aber wenn er mit seinem Akzent an der Okada ruft Hey Okada, <lacht> so, komm mal in den Ring, ich möchte hier noch ein, Ich möchte was von dir Und Okada steht da total genervt Ja, okay, gut, ich komme in den Ring Genial gemacht, wirklich absolut super Guckt euch das Match an Und das Segment, ich glaube, alles in allem mit, mit Entrances und äh, Segment Im Abschluss geht es, glaube ich, um die 28 Minuten das könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Es lohnt sich definitiv.
0: Ja, wir werden das auch wieder ähm, für die YouTube-Nutzer verlinken. Ja. Im, in der ähm, Videobeschreibung für die anderen, für die Leute, die das über Podcast-Tracker, Spotify, Apple, wie auch immer hören. Die müssen sich das dann ja selbstständig in der Suche bei New Japan World raussuchen. Ja, Marius, mhm. das war unser Match Madness mit Gedo gegen David. Und es geht in die Geschichte ein, dass du das erste Mal tiefer bewertet hast als ich. Ja. Das ist schon mal äh, ziemlich überraschend. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und, gerne, ähm, gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.